0: Es ist Fußball-WM in Katar, doch über Fußball reden, finde ich, erstaunlich wenige Leute. Stattdessen geht es sehr viel um Probleme vor Ort, auch dass queere Menschen diskriminiert und misshandelt werden dort, und zwar vom Staat und von der Gesellschaft.
1: Katar scheint da für queere Menschen einfach der Vorhof zur Hölle zu sein.
2: Queere Menschen sind oft isoliert und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie haben Angst vor der eigenen Familie, der Gesellschaft und dem Staat.
0: Wir lernen heute, wie unsicher die Situation für queere Leute dort wirklich ist. Und wir reden mit der einzig öffentlich geouteten Person aus Katar darüber, wie wir die LGBTIQA-Community vor Ort sinnvoll unterstützen können.
3: Willkommen im Club.
1: Der Queere Podcast von Puls. Mit Kathi und Julian Wenzel. Hallo Leute und herzlich willkommen in unserer Folge. Es ist gerade Fußball-WM und. Ja, manche von euch interessiert es vielleicht mich ehrlich gesagt nicht, ich bin komplett raus. Was mir aber nicht egal ist, ist wenn im Namen dieser Sportart, nämlich dem Fußball, bei der WM in Katar einfach Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Katar, das ist ein Golfstaat, in dem Homosexualität mit Gefängnis bestraft werden kann und nach islamischem Recht sogar mit der Todesstrafe.
0: Leuten wie mir und Kathi geht es da also richtig schlecht, auch manche von euch, wenn sie dort unterwegs wären. Und das ist auch der Grund, warum wir in dieser Folge jetzt nicht direkt mit queeren KatarerInnen vor Ort gesprochen haben. Das wäre einfach viel zu gefährlich für die geworden, wenn das jemand rausgefunden hätte. Aber wir haben mit einer queeren Person gesprochen, die das Land verlassen hat. Kommen wir gleich dazu.
1: Und wir haben mit einer Forscherin gesprochen, die ist bei Human Rights Watch, das ist eine Menschenrechtsorganisation, und die haben mit queeren Menschen in Katar gesprochen, unter anderem mit vier Transfrauen. Und wir haben Rasha Yunis gesprochen und gefragt, hey, was haben dir die Leute erzählt? <lacht>
4: Eine Transfrau
1: aus Katar hat mir erzählt, dass sie auf
3: der Straße spazieren ging, als sie Sicherheitskräfte wegen ihres Aussehens in ein Polizeiauto gezerrt und ihre Lippen blutig geschlagen haben. Es ist wichtig zu wissen, dass Transfrauen von Sicherheitskräften als verkleidete Männer gesehen werden und dafür werden sie misshandelt. Eine andere Transfrau hat mir erzählt, dass sie auf einer öffentlichen Toilette von Sicherheitsbeamten aufgefordert wurde, Ihr Gesicht mit einem Feuchtigkeitstuch abzuwischen. Die Make-up-Flecken waren Grund genug, sie einzusperren. Andere Transfrauen mit langen Haaren haben erzählt, dass sie ihnen abrasiert wurden. Sie sollten eingeschüchtert werden, damit sie ihre Identität nicht mehr ausdrücken und in der Öffentlichkeit kein Make-up mehr tragen, aus Angst, von den Sicherheitskräften
4: erwischt zu werden.
0: Das sind tatsächlich alles Vorfälle, die kurz vor der WM in Katar so passiert sind und eine Person hat rascher geholfen, an diese InterviewpartnerInnen zu kommen und zwar Dr. Nas Mohammed. Ja, Und warum konnte Nas da so gut helfen? Das ist eine krasse Geschichte, weil Nas ist bisher die einzige öffentlich als queer geoutete Person aus Katar. Das müsst ihr euch mal vorstellen. In einem Land, in dem 2,7 Millionen Menschen wohnen, 10% sind katarische Staatsbürger davon und Nas ist der Einzige, der sich da geoutet hat. Nas ist 35 Jahre alt, hat eine eigene Arztpraxis und hat sich eben im Mai bei der BBC geoutet. Und Nas ist nicht binär und datet Männer. Und darum nennt sich Nas auch Nas, weil auf Arabisch heißt das nämlich einfach Mensch. Finde ich ein ganz schönes Bild. Okay. Und was ich in der Vorbereitung auch noch gelernt habe, im Arabischen gibt es gar keine Pronomen. Darum verwendet Dr. Nas entweder alle Pronomen oder gar keine. Also er ihm ist auch völlig fein für.
1: Ihn. Wir haben Nas in den USA erreicht, in San Francisco, abends um 22 Uhr nach deutscher Zeit wegen der Zeitverschiebung. Da lebt Nas seit 2011. Er hat in Qatar studiert und kam währenddessen mal in die USA, genauer gesagt nach Las Vegas. Könnt ihr euch mal vorstellen, so der Ort der Reizüberflutung. Wir haben ihn gefragt, wie er bis dahin mit seinem Schwulsein umgegangen ist. Ich habe es einfach ignoriert. Ich war ein Nerd,
2: habe viel gelernt und war ein sehr gläubiger Muslim. Dann bin ich für eine Konferenz nach Las Vegas geflogen. Davor war ich noch nicht mal in einer Bar. Ich bin durch ein Casino gelaufen, um in mein Zimmer zu kommen. Auf dem Weg dahin saßen Männer, die Stripperinnen total lustvoll angeguckt haben. Das habe ich nicht verstanden und noch gedacht, was bin ich nur für ein guter, gläubiger Muslim. Sowas bringt mich nicht in Versuchung. Dann ist aber ein junger Mann in mich reingelaufen. Ich habe ihn angeguckt und war hin und weg. Da habe ich begriffen. Das gleiche Gefühl hatten die Männer bei der Stripperin und ich eben für das andere Ufer. <lacht>
1: Der Witz ist jetzt, dass Nas zuvor kein Schimmer gehabt hat, dass er schwul ist. Also das war so das erste Mal die große Offenbarung in Las Vegas in einem Casino. Es klingt wie nach einem Hollywood-Film, ehrlich gesagt. <lacht> Der perfekte gesagt. Ort dafür. Ja, aber einfach, weil es auch in Qatar keinerlei Informationen gibt über Homosexualität. Also alles ist so reglementiert, dass du da nicht drankommst an irgendwelche Infos. Es gibt keine Berichterstattung, nichts. Und dazu muss man auch sagen, Nas kommt einfach aus einem sehr privilegierten Umfeld und ist in die USA gereist.
0: Wie krass das ist, also diese Vorstellung. Ich kann mich ja noch ganz gut an mein eigenes inneres Coming-out erinnern. Und das war schon hart und schwierig genug. Und ich wusste aber davon, dass Schwulsein existiert. Aber die Vorstellung, dass du noch nicht mal weißt, dass man so fühlen kann, dass man so lieben kann und dass das dann plötzlich über dich hereinbricht, finde ich irre. Und dementsprechend war das auch ganz schön überfordernd für Nas, als er wusste, dass er überhaupt schwul ist. <lacht> Ich dachte dann, jetzt
2: bin ich schon mal hier, es gibt schwule Bars, vielleicht sollte ich da einfach hin. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber richtig Angst, von der katarischen Regierung erwischt zu werden. Also stand ich lange vor meiner ersten schwulen Bar und dachte mir, wenn sie meinen Ausweis sehen, dann werden sie mich finden und verhaften. Mir stand der kalte Schweiß auf der Stirn. Ich habe also all meinen Mut zusammengenommen und ihnen den Ausweis gezeigt. Sie meinten nur, cool, kannst rein. Als ich zurückgekommen bin ins Hotel, war ich total am Boden. Mein bester Freund hat mich zur Seite genommen und gesagt, was ist los? Nimmst du jetzt Drogen? Ich habe gesagt, nein, ich glaube, ich stehe auf Männer. Also ist er losgezogen und hat mir mein erstes Kondom gekauft, das ich erst mal monatelang in meiner Tasche herumgetragen habe. Dann bin ich nach Katar zurück und dachte mir, ich muss mich entscheiden, wenn ich meine Sexualität verschweige, werde ich zu einem Geist und dann diese ständige Angst, erwischt zu werden. Darum habe ich mich entschieden und bin gegangen.
0: Herr ja, Naas ist jetzt schon seit elf Jahren in den USA. 2017 hat er dann auch Asyl bekommen. Er ist da wahnsinnig erfolgreich unterwegs. Und es klingt jetzt erstmal alles nach einem sehr, sehr guten Ausgang dieser Geschichte. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, er hat dafür einen wahnsinnig hohen Preis bezahlt. Also Nas hat den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen. Vor allem aus dem Grund, weil das viel zu gefährlich geworden wäre für all die Verwandten. Und auch all seine Besitztümer in Qatar, die sind jetzt futsch. Also der kam aus einer recht wohlhabenden Familie. Und trotzdem bereut Nas diesen Schritt angesichts der ganzen krassen ja, Situationen für queere
2: Menschen da in Qatar nicht. Es gibt keine Aufklärung über Queerness. Queere Menschen sind oft isoliert und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie haben Angst vor der eigenen Familie, der Gesellschaft und dem Staat. Das müsstest du alles aufgeben. Und gerade die finanziellen Vorteile, die du als Katara -in hast, die sind fast wie goldene Handschellen. Das lässt du alles zurück.
0: Aber ich
2: glaube, es gibt nichts Wertvolleres als die eigene Freiheit. Zu diesen goldenen
0: Handschellen, die Nasda anspricht. Dazu ganz kurz, Katar hat als Staat ziemlich viel Geld und auch viele KatarerInnen sind einfach mega reich.
1: Und das alles hat Nas zurückgelassen. Er steht aber immer noch in Kontakt mit queeren Menschen vor Ort. Und obwohl Homo- und Bisexualität in Katar verboten ist, gibt es natürlich trotzdem queere Menschen wie überall auf der Welt. Aber es ist total schwierig, sich zu organisieren, weil du kannst natürlich nicht einfach in eine Kneipe reinlaufen. Und von einer queeren Community, die wie wir sie hier in Deutschland kennen, kann da einfach nicht die Rede sein. Das hat uns Nas auch erzählt. <lacht>
2: Die gibt es, aber sie kennen sich nicht untereinander. Eine Gruppe wurde vor einem Monat von Sicherheitskräften gefunden. Sie konnten aber alle fliehen. Die größte Angst ist, dass sich GeheimagentInnen in solche Gruppen einschleichen. Darum gibt es sehr viel Misstrauen, weil man nicht weiß, wer einen verrät.
0: Also jetzt mal praktisch gesprochen, Du bist doch da an ständiger Angst. Also weil du eigentlich niemanden vertrauen kannst, nicht mal anderen vermeintlich queeren Personen. Auch die könnten dich ja verpetzen. Du weißt einfach nicht, wer dich als nächstes verraten könnte. Und jetzt was ganz besonders schlimmes ist, es ist nicht nur diese staatliche Spitzelei, sondern laut Human Rights Watch gibt es zum Beispiel auch eine informelle Hotline. Und bei der kann sich jeder melden, wenn man einfach glaubt, dass zum Beispiel Nachbarinnen, Freundinnen oder andere Familienmitglieder vielleicht queer sein könnten. Und dann gehen die dem Ganzen nach. Puh, das erinnert mich schon stark an Stasi-Methoden.
1: Ja, dass du dich niemandem anvertrauen kannst, weil Queer-Feindlichkeit einfach so tief verankert ist. Mhm. Und mega krass, wenn es auch deinen, deinen engsten Kreis betrifft. Aber da haben wir auch nochmal Rasha Younes gefragt von Human Rights Watch. Nutzt überhaupt irgendjemand diese Hotline? Also ist das was, was Leute wirklich machen? <lacht>
4: Wir
3: haben keine Statistik, wie viele Leute die Hotline nutzen. Aber wir haben vor allem auf Twitter gesehen, dass die Leute über Hashtags und mit Bildern gesucht werden. Die Sicherheitskräfte werden dann gebeten, diese Leute festzunehmen. Also ja, auch Privatpersonen stellen sich gegen LGBT-Menschen. Und das liegt vor allem am Unwissen. Die Regierung verbietet Artikel zu queeren Themen. Aber auch wenn man sich online positiv über die queere Community äußert, kann man von der Cybersicherheit abgehört werden.
0: Das ist schon krass. Also eigentlich wird man in Katar überall überwacht, ob man sich in irgendeiner Weise queerfreundlich äußert, queer zeigt. Und es betrifft natürlich KatarerInnen. Aber jetzt zur WM halt auch queere Fußballfans zum Beispiel aus dem Ausland, die gerade in Katar sind oder auch generell einfach Touris, die dort sind. Auch queere AusländerInnen wurden schon in Katar verhaftet. Ein polnischer Instagram-Star zum Beispiel, der wurde 2016 für zwei Monate in Katar eingesperrt, einfach weil ihm vorgeworfen wurde, er sei schwul. Ich habe zum Beispiel auch schon zweimal einen Zwischenstopp in Doha gehabt, die Hauptstadt von Katar. Auf einem Flug wartest, dann bist du da ja mehrere Stunden an diesem Flughafen und wartest auf deinen Weiterflug. Und als ich da war, habe ich mich auch jedes Mal gefragt, was genau wäre jetzt, wenn ich hier eine schwule Dating-App aufmachen würde. Und was
1: passiert da? Hast du aber nie gemacht, oder? Habe ich mich nicht getraut. Sehr gut, weil da können wirklich weirde Sachen passieren. Das hat uns ein ARD-Kollege erzählt, der ist schwul, heißt Marco und ist aktuell aus beruflichen Gründen wegen der WM in Katar. Und er hat neulich auf einer Dating-App eine ziemlich komische Nachricht bekommen von einem Typen.
0: Ich lese euch die mal vor. Wir haben die hier mitbekommen. Und die geht los mit You are in an Arab and Muslim Country. Try to respect our rules and traditions. Try to enjoy with your humanity. Try to put your fake feelings away. Wow. Try, try to stop being in gay, dirty world. Wow. Try to read about Islam and our culture. Qatar is doing everything to help you to be better than before. Also jetzt mal blöd gesagt, du bist hier zu Gast in einem arabisch-muslimischen Land. Vergiss dein sein. Und benimm dich so, wie wir wollen.
1: Ja, aber den Einsatz will ich nochmal mal rausstellen. Try to stop being in gay dirty world. Also versuch aus dieser dreckigen queeren Welt rauszukommen. Das, das ist krass. hart. So und stellt euch mal vor, sowas bekommt ihr irgendwie abends, wenn ihr gerade auf einer Dating-App chillt, als Nachricht. Wir haben Marco im ARD-Studio in Doha angerufen und wollten mehr über diese Dating-Erfahrung vor Ort wissen. <lacht> Ich finde es erstmal krass, dass die Apps überhaupt funktionieren. Wer war denn da der Absender? Der
5: Absender, den kenne ich gar nicht, sondern der kam einfach mit einem ein nackter Oberkörper, mit einem
1: Herzchen und dann kam eben genau dieser Text. Boah, stelle ich mir richtig, richtig creepy vor. Ich glaube, ich hätte erstmal alles gelöscht und äh, Vorhang zu oder so. Was hat es mit dir gemacht?
5: Es hat mich so ein bisschen schockiert, dachte mir, mh, lässt du lieber die Finger weg, weil eben auch ganz viele Freunde aus Deutschland gesagt haben, du, wenn du jetzt hier nach äh, Katar fährst, sei mal brav die sieben Wochen, mach mal nix, äh, weil nicht, dass du im Gefängnis landest oder 50 Peitschenhiebe bekommst oder sowas. Ähm, und wenn du dann so eine Nachricht bekommst über so eine über so eine App, dann kommt dir dieser Gedanke mal kurz, aber auf der anderen Seite, das kann man, kann man ignorieren. Ich glaube, das ist das ist so ein Teil konservativer äh, Menschen, die hier sind, die das alles äh, so leben und leben oder nicht leben lassen wollen. Ähm, und der Großteil aber dessen, was ich hier so mitbekommen habe, ist, liberal will ich es nicht nennen, aber das sind auch nur Menschen, die ihren Spaß und ihre Empfindungen und ihre Bedürfnisse auch befriedigen wollen.
1: Doha ist krass international, die Hauptstadt von Katar, da bist du auch gerade. Wie viele Leute aus Katar sind da und wie viele... Internationale Leute findest du da auf der Plattform.
5: Alle. Durch die Bank sind alle vertreten in dieser App.
1: Und du bist jetzt seit so drei Wochen in Katar. Verhältst du dich anders als daheim, wenn du da bist?
5: Ein bisschen zurückhaltend ist man schon. Aber ich hatte jetzt schon zwei Dates. Man ist halt in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend. Die ganze Situation vergleiche ich so ein bisschen wie katholische Kirche. Nach außen hin macht man das alles ganz brav und hält das fern. Und sobald aber das Licht aus ist oder die Türen zu sind, dann geht's ab.
1: Und welche Türen müssen dazu sein? Also wo könnt ihr euch dann wirklich treffen? Was sind so Orte, wo es dann doch geht?
5: Es muss ein abgeschlossener Raum sein. Also in meinem Fall ein Hotel oder eine Wohnung, wo man sich trifft. Aber sobald man im Prinzip im Hotel ist und in seinem, in seinem Zimmer ist, ist man sicher.
1: Wie ist es denn jetzt, wenn du jemanden kennenlernst, der vielleicht entweder vor Ort lebt, aber auch Leute, die jetzt auch zur WM gekommen sind. Wie ist die Stimmung bei euch? Also ist es immer ein Thema? Schwingt es dann mit?
5: Also bei den Dates, die ich jetzt hatte, und auch wo wir geschrieben haben, ist eigentlich diese Angst oder auch diese Thematik kaum da. Ich mache es mal ein bisschen salopp. Die sind auch alle ein bisschen unterzuckert hier, so dass es im Prinzip relativ schnell zu sexuellen Handlungen kommen könnte. Also was Marco da berichtet, das passt für mich gerade so überhaupt
0: nicht mit dem zusammen, was wir vorher gehört haben. Also da ging es ja um ständige Angst. Und da denke ich natürlich als erstes, dass dort zum Beispiel datingmäßig so gar nichts geht. Einfach weil alle... Aus Angst gelähmt sind. Also ich wäre das auf jeden Fall. Und jetzt erzählt er uns, dass es da im Verborgenen total abgeht. Und für mich im Kopf geht das null zusammen, ehrlich gesagt. Aber das beschreibt wahrscheinlich schon zumindest die schwule Realität in Katar ganz gut. Also aus meiner deutschen Perspektive ist das erstmal ein totaler Widerspruch. Aber ich habe es selbst auch schon in anderen Ländern erlebt, wo es dann verborgen total abgeht und du dir denkst, hier gibt es ja wie fast eine Community.
1: Ja, aus der schwulen Perspektive ist halt der wichtige Punkt, ne? weil ich glaube, in diesem Fall kann man einfach nicht alle Queers in einen Topf packen. Das können wir selten so, mhm. aber gerade was die Erfahrung angeht, sind die einfach wahnsinnig unterschiedlich. Und ich habe mir gerade gedacht, für die lesbische und Bi-Community der, der Frauen gibt es keine einschlägige App die ich jetzt aufrufen würde und wäre mir sicher, dass ich dann auch in einem anderen Land jemanden finde oder so. Ne? Sondern ja. wir sind schon ganz oft dann auf die wenigen Orte, die es gibt, angewiesen. Aber dann auch hier so diese Schlupflöcher wie Hotels, was auch immer, das ist super davon abhängig, ob jemand Geld hat, ähm, ob man dir die Queerness ansieht oder eben nicht und ob du als Mann oder Frau gelesen wirst.
0: Voll. Und da müssen wir jetzt ja auch festhalten, Marco ist eben ein weißer, schwuler Mann, der auch nach ein paar Wochen einfach wieder weg ist.
1: Ja, es gibt ganz große Unterschiede, wie schlimm die Lebensumstände für Queers in Katar sind. Das hat auch nochmal Rasha Younes von Human Rights Watch gesagt. Privilegien erlauben es manchen Leuten abzutauchen.
3: Schwule Männer mit Geld und Kontakten können eine heterosexuelle Ehe und nebenbei eine homosexuelle Beziehung führen. Aber dieser Luxus gilt nicht für Transfrauen, die nicht verstecken können, wer sie sind. Oder queere Frauen, die sich nicht den Luxus leisten können, ein Hotelzimmer zu mieten, ohne um Erlaubnis bei ihrem männlichen Verwandten zu fragen. Bei jeder Entscheidung, die sie treffen, sind sie von ihnen
4: abhängig.
0: Ja, jetzt haben wir eben ganz viel darüber gehört, wie schwer es für schwule Männer da vor Ort ist. Und das, was Kati gerade eben schon angesprochen hat, das ist für andere Teil-Communities halt deutlich, deutlich anders nochmal und schwieriger.
1: Okay, also... Unterscheiden ist ganz wichtig, aber dann trotzdem ja noch diese ganz große Frage dahinter, warum eigentlich? Also warum können Queerios in Katar nicht frei leben? Und da wird jetzt ganz oft das Argument genommen, dass der Islam Schuld daran habe an Queer-Negativität. Rascha meint aber, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Stereotypen.
4: Religion should not be the excuse for maintaining a homophobic
3: Religion sollte nicht die Entschuldigung für homophobes Verhalten sein. Wir sehen, wie Homo- und Transphobie in Verbindung zu anderen Menschenrechtsverletzungen steht. Länder, die sich gegen die LGBT-Community positionieren, schränken auch die Rechte von zum Beispiel Frauen oder Menschen mit Behinderung ein. Queere Menschen werden aber oft zum Sündenbock. Religion wird dann bei der uniformierten Gesellschaft als Vorwand genutzt, um sie gegen die Community zu mobilisieren.
4: Weaponize the identities of LGBT people.
1: Das erinnert mich jetzt ehrlich gesagt sehr an unsere Folge zum Thema Queer im Islam. Damals ging es darum, dass der Islam sogar eine queerfreundliche Ära hatte. Und dann geht es aber wieder darum, welche Mächte nehmen sich welche Narrative zu eigen. Und so hört ihr einfach gerne nochmal rein in unsere Podcast-Folge Queer und Muslimisch. Wie passt das zusammen? Wir packen euch die Folge auch in die Show Notes und die hört ihr auch in der ARD-Audiothek. Das ist super spannend zum Nachhören.
0: Ich will jetzt langsam mal an den Punkt kommen, wie wir helfen können. Weil bisher fühle ich mich wahnsinnig machtlos. Und da gab es ja zuletzt riesige Diskussionen darum, ob und wie zum Beispiel Fußballer und auch Fans Solidarität zeigen können mit der queeren Community vor Ort. Jetzt natürlich gerade im Zusammenspiel mit der aktuell stattfindenden WM. Da ging es um Regenbogenflaggen, ob man die nicht irgendwie ins Stadion schmuggeln kann und um Armbinden und, und, und. Die FIFA hat da ja aber erstmal sämtliche Symboliken verboten.
1: Ja, und es erinnert mich sehr an, gar nicht so lange her, da bist du noch losgezogen an die Allianz Arena hier in München. Damals war es nämlich so, das hat mich massiv aufgeregt. Das war die Fußball-EM letztes Jahr. Und damals ging es darum, ob eben die Allianz Arena in Regenbogenfarben beleuchtet werden sollen oder nicht bei einem Spiel gegen Ungarn. Und die ungarische Regierung wollte das nicht.
0: Ja, und da müssen wir uns schon mal die Frage stellen, also wie ernst meinen dann DFB und FIFA das wirklich mit ihrer Diversität? Also die schreiben wir dann immer groß drauf, wir stehen für Diversität. Uns ist das wichtig. Keine Diskriminierung. Wir lassen das nicht zu. Ja, ja, das sagen sie immer, dass ihnen das dann so wichtig ist. Aber wenn es dann halt auch mal darum geht, das zu verteidigen und wenn wir über Verteidigen reden, dann geht es immer nicht nur um Symbole, die keinem wehtun, die keinem was kosten, sondern dann geht es halt vielleicht auch mal darum, Aktionen zu bringen, die wehtun, wo Leute was dafür opfern müssen. Und da werden sie dann immer erstaunlich feige, finde ich. Das regt mich auf.
1: Und das ist jetzt so der wichtige Punkt, also zu unterscheiden, okay, was können wir machen an Symbolik und an Protest. Aber ich habe mich dann gefragt, wie krass hilft es denn den Leuten, den queeren Leuten in Katar überhaupt, wenn wir solche Zeichen setzen? Ne? Also auf die Straße zu gehen, Proteste, Demos, das sind ja alles so Sachen, die wir kennen, mhm. die aber vielleicht in anderen Systemen gar nicht so gut funktionieren. Und NAS findet, dass es eine sehr sinnvolle Frage ist erstmal und es tatsächlich auch sinnvollere Möglichkeiten gibt, Gibt, als jetzt in Katar große Symbole zu setzen.
2: Erstmal brauchen sie Unterstützung. Zum Beispiel, wenn queere Menschen aus Katar fliehen wollen, dann brauchen sie Asyl, so wie ich. Die zweite wichtige Sache ist die Forschung. Die Leute haben Angst, verfolgt zu werden, und ein Risiko ist immer da. Wir brauchen Belege für die Misshandlungen, aber müssen dabei auf die Sicherheit der Leute achten und dürfen sie nicht outen. Dann ist die dritte wichtige Sache die Verteidigung. Da geht es auch um Politik. Mir geht es erstmal darum, dass die Leute weder in Gefängnissen noch in psychiatrischen Anstalten misshandelt werden, keine Konversionstherapie machen müssen und sichergestellt ist, dass sie eine medizinische Grundversorgung haben. Das alles muss erstmal etabliert werden, bevor wir sagen können, bitte akzeptiert queere Menschen. Also einfach mit dem Finger auf das tyrannische Regime zu zeigen und zu sagen, Guck mal, wie furchtbar ihr seid. Und dann wieder zu gehen, hilft wirklich niemandem. Darum versuche ich die Leidenschaft, die gerade alle bei dem Thema mitbringen, in etwas Positives umzuwandeln, für eine echte Veränderung.
1: So, und dann müssen wir uns jetzt alle mal an der eigenen Nase packen, weil das fällt mir schon auf, auch bei mir, dass ich unterschiedliche Dinge zum Beispiel auf Instagram teile oder so, aber dann meine Aufmerksamkeit auch wieder sehr schnell shiftet hin zu einem anderen Thema. Und die Frage ist, wie nachhaltig ist es wirklich für die Person vor Ort und reicht es, dass wir dann alle paar Wochen nochmal denken: Ah oh, ja, stimmt, was war denn jetzt eigentlich mit denen? Nee. Und deswegen hat Nas einen ganz schönen Vorschlag und er hat eine ganz coole Initiative gestartet: Non-Profit, also der verdient kein Geld damit. Und das es ist die Organisation Alwan und was wir machen können ist Informationen spreaden wir packen euch auch den Link auf Instagram. Ziel dieser Alwan Foundation ist es eben Daten zu sammeln, um die Umstände und die Lebensbedingungen der queeren Gemeinschaft vor Ort und in verschiedenen Golfstaaten genau wiederzuspiegeln. Also versteht mich nicht falsch, ich meine nicht, dass man nicht so Sachen wie hey, ich gehe für Katarerinnen hier in Deutschland auf die Straße gehen kann und sagen kann, hey, hier sind wir, wir sind da für euch. Auch gut. Auch gut, ähm, nur vor Ort muss man ein bisschen gucken, was da helfen kann.
3: Symbolische Gesten wie eine Regenbogenfahne beim Spiel schwingen oder die Regenbogenarmbinde sind gut gemeint und gelten für Orte mit Meinungsfreiheit. Aber wenn wir Leute in Katar fragen, dann ist das nicht unbedingt der richtige Weg, seine Solidarität zu zeigen. Lieber sollte man zum Beispiel Transfrauen über mentale Gesundheit informieren und das lieber im Vertrauen. Einfach, um seine Unterstützung nachhaltig zu zeigen und die Leute zu respektieren.
0: Also jetzt mal ganz einfach gesagt, wenn es die ganzen Fußballverbände da ernst meinen würden mit Diversität, dann würden sie... Ja, verdeckte Aufklärungsprojekte zum Beispiel aufsetzen und die finanzieren oder Leuten ja bei Asylverfahren helfen, statt da über irgendwelche Regenbogenarmbinden zu diskutieren, oder?
1: Ja, zum Beispiel. Das wäre eine richtig sinnvolle und gute Aktion.
0: Mhm. Puh, das war eine ganz schön schwere Folge mal wieder, die wir hier so reingepackt haben. Aber wenn WM in Katar ist, dann müssen wir da halt auch drüber sprechen. Und ich nehme mir mit, wir müssen bei den Menschen in Katar ganz krass unterscheiden, also wer von der Queeren-Community da genau gemeint ist, auch hier machen jetzt wieder Transmenschen ganz andere Erfahrungen als zum Beispiel eine lesbische Frau, als ein schwuler Mann. Das ist in Deutschland auch oft noch so, aber dieser Unterschied wird in Katar, finde ich, nochmal besonders deutlich.
1: Und ich nehme mir mit, Support heißt in diesem Fall wirklich zuhören. Also zum einen erstmal Untersuchungen anstellen, was passiert mit den Leuten, wer wird wie eingesperrt und so. Alle Sachen, die bis jetzt so ein bisschen im Wagen sind, einfach weil es keine Zahlen dazu gibt. Und Proteste, so wie wir sie kennen, sind in Katar vor Ort für die Leute nicht unbedingt gut. Aber für uns natürlich gut, um Druck auszuüben, zum Beispiel auf unsere Regierungen, damit solche Projekte gefördert werden, die Nachforschungen anstellen und so weiter und so fort. Ich bin auf jeden Fall super froh, dass es so Leute wie Nas gibt und Rascha, die das alles klar machen und angreifen so.
0: Wir freuen uns, dass ihr mit uns gemeinsam durch diese schwere Folge durch seid. Falls ihr zum allerersten Mal willkommen im Club hört, auch ihr seid willkommen im Club. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und lasst uns gerne eine Bewertung da.
1: Es geht bei uns um queere Themen. Vielleicht habt ihr <lacht> das schon mitbekommen. Ja.
0: Da hören wir uns auch nächste Woche wieder zu. Da machen wir nämlich weiter mit unserer Weltreise und stellen uns eine spannende Frage. Und zwar, welche unterschiedlichen Geschlechter gibt es eigentlich in anderen Regionen der Welt? Und wie werden die da so wahrgenommen? Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern. In anderen Kulturen würden Leute anfangen zu lachen, wenn man ihnen sagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Ha, 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 ha. Du bist aus Deutschland. <lacht> das lese ich dir nicht ab.
1: Wir freuen uns sehr auf euch nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Redaktion Mila Hahner, Kati Röb und Alex Reinsberg.
0: Sprecherinnen Beate Himmelstoß und Carsten Fabian.
1: Produktion Matthias Sotier und Hannah Meier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers. PULS